0: Yo soy muy
1: cagón.
2: en especial de Halloween, hoy en la cueva, la cueva de terror, hasta las 22 horas en esta previa de esta fiesta, fiesta pagana si se quiere, de Halloween, un programa, un programa que va a ser de suspenso, va a ser de terror, va a ser que tengas un poco de miedo, y para la ocasión vamos a tener justamente apodos al estilo Halloween, porque este programa estará comandado en el día de hoy, en la columna de cine, nada más y nada menos que Mariano, el hombre lobo lo justo. En cuanto a turismo, historias y leyendas, tendremos al gran, al único, a Santi el Conde Callejo. Y quien les habla en la parte musical y datos de colores, Leo, el fantasma, Edroso. Arrancamos, arrancamos un programa especial con muchos aullidos, con risas, se van a estar escuchando risas en todo el programa, además de las nuestras, obvio que sí. Y yo me pregunto, ¿anda por ahí el hombre lobo? ¿El lobo está? <ríe>
0: Decidiste blanquear que sos un fantasma, Vicky. No,
2: no, no, no los fantasmas siempre estamos.
0: No, igual, igual hombre lobo me gusta. Es como un personaje fuerte
2: del terror, me gusta. Y a mí me dijeron, me dijeron, claro, eh, Mariano lo justo anda aullando por las noches. Así que dijimos, bueno, el hombre lobo. Puede ser, puede ser. Puede ser, puede ser. La noche
0: tiene. Di... La noche tiene un atractivo especial. La sí. noche pasan cosas que no puede pasar en la normalidad. Por ejemplo, Bien. o sea, ahora estamos en un periodo como de noche larga porque no es normal, pero vos te ibas a Constitución sí. de noche, de San Telmo y era un submundo.
2: Era Constitución otra cosa de noche. Claro. Vos decís,
0: claro, vos veas, arranca la mañana. Laburo, formalidad, negocio, buenísimo hacía de noche era otro lugar era otro lugar caminabas por la valle de noche y era una la valle distinto a la del día la noche sí. trae esa cosa profunda pagana y pervertida que tanto nos gusta también no tráeme la noche diría la canción de gustavo
2: cerati un cover en realidad, de noche". gustavo cerati
0: hay gente también que me sumo yo por cuestiones de la sociedad no puedo pero hay gente que le gusta vivir más de noche, estar despierto más de noche. Viste que hay gente que se concentra más de noche,
2: noctámbula. No Ese es mi caso. Ese es mi caso, hasta puedo estudiar de noche. A la mañana no sirvo para nada, pero de noche puedo quedar hasta las 3 de la mañana y estoy totalmente lúcido. Yo hace rato que no escribo,
0: pero cuando me ponía a escribir, tenía... la noche te inspiraba para mucho más. A mí me inspiraba mucho más. Si era por mí, me quedaba de noche laburando. Sí, sí,
2: sí, sí. Y hablando, hablando de noche, hablando de noche, ¿andará por ahí el Conde?
1: Acá estoy, me hago cargo, el Conde. Acá ah, el Conde <risa> Santi Callejo. Me queda, me queda bien el Conde. Queda bien, eh. Eligió el los apodos correspondientes, sí sí. Viero, viero. sí, sí. Porque pega con Dandy también, como, como le sí. gusta decir a, a mi amigo Mariano. El Conde Dandy. El facha bueno. el conde. le puso
0: conde. ¿Por qué le puso conde? Cuéntenos. ¿A qué se debe el apodo de conde?
2: A ver, el conde. El conde es una figura, eh, más allá de Drácula, es, es una figura de cierta elegancia, cierto prestigio. Si, si, si uno va a la antigüedad, digo, pega más con Santi. El hombre lobo pegaba más con Mariano. Con Mariano pegaba más el hombre lobo. Y yo dije, bueno, el fantasma, ya está, me, me pongo el fantasma. Muy, muy, muchas opciones todavía. El público entienda que lo que está
0: diciendo el fantasma acá es que Santi es el lindo y el muchacho de cine es el feo. Claramente, claramente. Claramente, ¿sabes?
2: ok. No, quería que quedara claro, Nada de forma más. literal. <risa> Pero bueno, <risa> bueno amigos, esto es la cueva 2020, aquí a través de Creativa Radio. La radio online de Buenos Aires y Yo tengo una pregunta A ver, tengo una pregunta Pueden participar tal vez del otro lado Si, si quieren los oyentes Pero voy a hacer una pregunta Tanto a, a Santi como a Mariano Vamos a arrancar por Santi Estamos celebrando entre comillas eh, esta, esta víspera de Halloween Le pregunto, Conde <ríe> Santi Callejo eh, Alguna vez usted ¿Festejó Halloween? ¿O fue incluso, no sé en algo, en Alguna variante, en alguna fiesta Con temática de Halloween?
1: Mire Leo, qué buena pregunta yo, Que yo me acuerde no, no, no festejé ninguna Ninguna vez Halloween, la verdad Nunca me llamó mucho la atención El hecho de festejar Halloween Quizás sí más de chico Uno eh, Compraba eh, Los típicos Kinder eh, Que venían con con juguetes de Halloween y ese tipo de cosas, pero... Pero festejar, festejar Halloween, la verdad que nunca. No
2: Muy bien, o sea, no festeja Halloween. Perfecto. No,
1: Mariano. No no, no,
2: no, Mariano, el hombre lobo. Hoy, apodado el hombre lobo. <risas> ¿Alguna vez festejó Halloween o fue a alguna fiesta de disfraces con, con esa temática?
0: No, para nada. Eh, no, nunca me pareció festejarla, no, no sé. Me, siempre me... Soy muy estricto con el tema de las fiestas paganas. Al margen de eso, soy medio amargo para las fiestas. No festejo ni mi cumpleaños. Entonces, como no, nunca entendí la, la joda de disfrazarme y eso. Así que, podemos decirle al público que... Esta es mi primera fiesta de Halloween.
2: Bueno, bueno, bienvenido entonces a Halloween. De paso, también les digo que yo jamás festejé Halloween. Lo más parecido que, que alguna fiesta Halloween fue mirar cuatro o cinco películas de terror seguidas porque soy un fanático de las películas de terror y de suspenso eh, a ver esta pregunta iba un poco para decir Halloween ¿Qué es Halloween? acá en la tierra en la tierra argenta no se festeja Halloween, eso de Halloween es es un mito es, no sé, es una fiesta que será para algunos otros, acá somos más más del mate, de la cerveza, del cuarteto es otra cosa ¿Pero qué pasa? Con tanta cuarentena, con tanto aislamiento, con tanto encierro, cualquier cosa para festejar, cualquier fiesta aunque sea pagana y se merece festejarla. La verdad se merece festejarla. Que los viernes sigan siendo viernes, como dice Mariano, ¿no es así? Por supuesto. Y hoy, viernes de terror. Hoy, viernes de terror. Así que le pregunto a Santi Callejo, vamos, vamos rapidito, así ya nos metemos en el programa... En un par de líneas, Santi, ¿qué nos vas a estar trayendo al programa del día de hoy?
1: Y Bueno, un poco para seguir la temática de, del programa del día de hoy, viernes y víspera de Halloween, vamos a estar contando de dónde viene esta, esta fiesta, cuáles son los orígenes de esta fiesta y vamos a hablar también de, de cada una de, de sus cosas que tiene, ¿no? De dónde viene la calabaza famosa de, de Halloween, de dónde viene el tema de los gatos negros, caminar debajo de una escalera, vamos a hablar un poco de todo estas cosas que uno ya saben que son de Halloween pero nunca se preguntaron de dónde realmente vienen.
2: Me encantó, me encantó arrancar con eso, arrancar con el origen de esta, de esta fiesta de, de terror, por decirlo de alguna manera. Antes que nos diga Mariano de qué, de qué nos va a estar hablando, vamos a decirle a todos nuestros oyentes que las redes de nuestro programa son las siguientes.
3: Hola cueveros, soy Denise y los invito a seguirnos en las redes sociales, en Facebook La Cueva del Arte, en Instagram La Cueva 2020 Oficial, en nuestra fanpage La Cueva del Arte, en Twitter La Cueva 2020 y nuestra playlist La Cueva del Arte en Spotify.
2: Ahí está, ahí está, con risa de Chucky, con risa de Chucky, estas son las redes sociales de nuestro programa. Ahora sí, Mariano, adelante, adelante un poquito de lo que nos va a estar hablando en el programa del día de hoy.
0: Y por supuesto, hoy te traigo una película
2: de terror para que veas el fin de semana película de terror me encantó, me encantó, me encantó entonces, Santi con el origen de Halloween Mariano con una película de terror y quién les habla, una canción que tiene que ver con un poquito el terror el suspenso una canción de los Beatles que dio mucho que hablar y sobre todo de un, un personaje siniestro, famoso del de mundo, de allá de la década del 60
0: Noche de terror Con esta música de terror de fondo Terror Que también es elegancia Terror Que hoy nos trae Al Conde El Gran Santi El Facha Callejo ¿Cómo anda,
1: Conde? Muy bien, acá Festejando No, todavía no festejando, pero en las vísperas de, de Halloween eh, Me toca arrancar el bloque me toca eh, ser un poco el protagonista Bueno, ya se le creía, ¿no? El bloque de, de turismo barra leyendas y mitos Como les estuve adelantando eh, un poco Vamos a contar un poco el origen de Halloween También denominada, bueno, Noche de Halloween o Noche de Brujas, como ustedes sabrán Es una, es una fiesta de origen anglosajón Que se celebra cada año el 31 de octubre la festividad es la conmemoración a la Víspera de Todos los Santos, justamente que es el primero de noviembre. Para la tradición original, durante esta noche las almas de los familiares fallecidos volvían a la Tierra a visitarnos. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene el término Halloween? Un poco la palabra Halloween proviene de la contracción inglesa que es Hall, Hallows, Eve, que significa justamente la Víspera de Todos los Santos o la Víspera de los Difuntos. Tiene su origen en, la, en Europa de la Edad Antigua, hace aproximadamente unos 3.000 años. En la tradición celta, la Víspera del 1 de noviembre era conocida como el Festival del Samain, nombre que a la vez procede del irlandés antiguo y está relacionado con el fin del verano. Samain originalmente celebraba el fin de las cosechas y el comienzo del Año Nuevo para esta cultura coincidiendo con el solsticio de otoño.
2: O sea, era, disculpe, disculpe, ¿no?
1: El 31 de octubre, sí. Disculpe, sí.
2: era algo así como la fiesta de fin de año de los celtas.
1: Exactamente, sí, 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 coincidía con justamente la fiesta de fin de año y el fin de las cosechas, eh, como bien dije. Y, y justamente en la noche del 31 de octubre la tradición creía que los difuntos caminaban entre los vivos y para ellos hacían rituales de comunicación con los muertos, ayudándolos a encontrar su camino hacia el descanso eterno. Para, 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 viene para, 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 de para, 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 la para, para, creencia? Para, para. Hacían
0: rituales por el descanso eterno. Sí. O sea, es como que la creencia es que no terminaba de descansar el muerto y Halloween iba como una tradición para que vayan al más allá.
1: Claro, justamente, aquellas personas que habían fallecido y no habían encontrado el descanso eterno en Halloween, las personas vivas... Eh, Hacían rituales para ayudarlos a encontrar su camino
2: O sea que tiene Un origen benévolo Por decir de alguna manera Tiene un origen de, de, de un ayuda poco,
1: Un poco sí
3: Cuando
1: bueno, el sí, muerto sí, se sí. extravió En el, el camino al cielo Y lo, lo enderezamos Claro, exactamente Originalmente era Una onda como, como lo dijo Mariano El tema fue cuando En Estados Unidos y Canadá la tradición llegó de manos de los inmigrantes irlandeses, allá por 1840, quienes originalmente celebraban la, festivi la festividad de manera menos pomposa que la actualmente conocida. En el año 1912 se le dio el carácter de fiesta y con disfraces y celebración como la conocemos hoy en día. Y hacia 1921 la festividad se hizo popular entre los jóvenes gracias a un desfile en honor al día ocurrido en Minnesota. Convirtiendo la festividad en un evento popular Pero aproximadamente entre las décadas de 1970 y 1980 La festividad fue adquiriendo un carácter internacional Gracias a diversos hechos relacionados con el cine y series de televisión Es decir que Halloween fue un poco mundialmente conocido eh, Gracias al cine y a las, y a las series ¿no? de, de aquellas épocas
0: Y es por eso que hoy la conocemos
1: tanto... Claro, una fiesta marketinera, por lo menos. Digamos en que fue Unidos una fiesta tomada por el capitalismo
0: e internacionalizada.
1: Un poco sí, un poco sí. Sí, 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 sí se puede decir así. Pero vamos rápido, si les parece, a, a repasar un poco de estos eh, artículos, por así decirse, que hacen alusión y que son característicos de Halloween. Por ejemplo, la calabaza. Lo característico de Halloween es la calabaza.
2: O sea, sí. el, el merchandising. Merchandising de la fiesta
1: de Halloween Exactamente Vamos Exactamente El Merchandising de la fiesta de Halloween Una mundialmente conocida justamente De la que hablaba es la carabaza Es justamente el fruto popular Por la excelencia del Halloween Y eh, tiene su origen En realidad eh, Se usaban eh, originalmente nabos ¿Qué son los nabos? Ustedes se preguntarán ¿Son los rabanitos? ¿Ustedes conocen más o menos los rabanitos? Son rabanitos blancos entonces eh, se usaban como linternas y servían como amuleto de protección contra los espíritus malignos. Con la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos en el siglo XIX, el nabo fue sustituido por la calabaza, la cual era mucho más fácil de tallar. Entonces allí comenzó a hacerse mundialmente popular el, el hecho de tallar la calabaza imágenes diabólicas y así ahuyentar a los espíritus que estuvieran eh, rodeando esa noche de, de Halloween eh, las tierras de, de, del mundo, ¿no?
0: Es como Ahí más viene. estética la, la calabaza, ¿no? Es como hasta linda, me parece.
2: <risa> más fácil de vender. Te permite hacer una carita.
1: Sí, sí bueno. la verdad que, que pegaron con el producto. Che, está
2: bien pensado, está bien claro, pensado. Claro,
1: claro, justamente te permite. Te, A ver, totalmente. ¿Qué? Ahí está. Totalmente. Bueno, pensé que lo habíamos perdido a Santi
2: No, no, no Por ahora el internet se, se deja usar
1: <risas> Ahora el internet se deja usar, como bien dijo Seguimos, si les parece eh, Con una de, de las características de, esto, de, esta, de esta fiesta que es Halloween Ustedes eh, sabrán que los gatos negros También son muy utilizados en esta fiesta De Halloween y es eh, directamente relacionado con esta, con esta festividad y con esta época. Un poco, eh, algunos evitan cruzar justamente a estos, a estos animales, a estos gatos negros, con miedo a que nos traigan mala suerte. Y esta idea justamente tiene sus raíces en la Edad Media, cuando muchas personas creían que las brujas evitaban su detección al convertirse en gatos negros. Por eso es que, bueno, quedó esta... Esta creencia de los gatos negros justamente porque en la Edad Media las brujas supuestamente se convertían en, en gatos negros para no ser detectadas. Caminar debajo de la escalera también es una de las supersticiones que, que se utiliza mucho en esta, en esta época y quedó también a lo largo de, de, de los tiempos, ¿no? esta superstición un poco eh, puede provenir de los antiguos egipcios, que creían que los triángulos justamente eran sagrados. También puede tener algo que ver con el hecho de que caminar debajo de una escalera inclinada tiende a ser bastante inseguro. Entonces esta superstición quedó eh, justamente durante, durante estos años de eh, nuestra época en la que vivimos actualmente, pero se hace mucho más popular en estos, en estos tiempos eh, cuando se acerca la, la fiesta de, de Halloween.
0: O sea que lo de la escalera fue el típico pisar caca trae buena suerte, pero a la inversa.
1: Claro, exactamente. Sí, 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 se podría decir un, una cosa así. Y si les parece, para cerrar, les voy a contar un poco algunos rituales menos conocidos, los que justamente se utilizaban en, en, esta, en esta festividad de Halloween. Y en particular muchos eh, tuvieron que ver... Eh, con la ayuda de mujeres jóvenes a identificar sus futuros, aunque no lo crean. Por ejemplo, eh, dicen que en Irlanda, del siglo XVIII, eh, se, ac se acostumbraba a hacer que, eh, por ejemplo, una cocinera podría enterrar el arillo eh, en un puré de papas en la noche de Halloween, con la esperanza de traer verdadero amor al comensal que lo encontraba. Otra de las cosas que se hacían, por ejemplo, en Escocia, Dicen los adivinos recomendaban que las jóvenes nombraban, nombraran una avellana para cada uno de sus pretendientes y luego las arrojara a la chimenea, la que se convertía en cenizas en lugar de explotar, según la historia representaba a su futuro esposo. Y por último, las jóvenes, dice un otro, otro otras historias, otros eh, mitos, que las mujeres jóvenes arrojaban cáscaras de manzanas sobre sus hombros con la esperanza de que cayeran al suelo. Con la forma de las iniciales de sus futuros esposos. Eh, muchos otros también dicen que las jóvenes trataban de ver a su futuro esposo mirando las yemas de huevo que flotaban en un recipiente con agua, o se paraban frente a los espejos en habitaciones oscuras, sosteniendo velas y mirando por encima de sus hombros las caras de sus futuros maridos. Son, amigos, estas un poco de algunos rituales medio, medio raros, ¿no? Eh, que, se, que se hacían justamente en esta en esta noche del eh, 31 de octubre para nada más y nada menos que conseguir en pareja, esposo, ¿no?
2: ¿Qué cosa, qué, cosa esto de, ¿Qué cosa esto que tenemos los seres humanos de querer adivinar el futuro permanentemente,
1: no? Totalmente, sí. Y, y yo pienso, ¿no? Algunas quizás de estos rituales que se utilizaban eh, quedaron Quedaron a lo largo de, del tiempo eh, como, como rituales Medio medio eh, Raros, ¿no? Medio eh, Del terror de digamos, extraños, porque... sí. sí, del terror, más que nada Porque mirarse eh, a un espejo En habitaciones oscuras Teniendo velas Es una típica imagen de, de Una película de terror, ¿no? eh, Que sin embargo se usaba para para eh, ver la cara supuestamente al rostro de, de un futuro esposo. ¿no? Y para mí esto, estas, estas prácticas justamente en Halloween fueron tomadas, bueno, después por el cine, por las series, como, como, como imágenes y, y típicas del terror, ¿no? Entonces para mí fue un poco, un poco todo esto eh, de los rituales y, y después, eh, bueno, justamente Halloween mundialmente conocido a través del cine.
2: Así es, así es, así es. Y ya que nombró el cine, vamos a escuchar un poco de música y me parece que nos vamos a meter directamente en la columna de cine. ¿Qué les digo del otro lado? Por las dudas, por las dudas, no se miren a un espejo con la luz apagada y no repitan tres veces el nombre Mariano, porque a lo mejor se les aparece el hombre lobo. <risa>
4: Had his moment of doubt and pain. Me damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guess my name.
1: Continuamos amigos en ¿eh? esta noche de terror, viernes de terror, vísperas de Halloween Porque se viene, me toca presentar, me toca el honor de presentar uno de los mejores bloques de este, de este programa Estoy hablando nada más y nada menos de mi querido amigo Mariano Logiusto, ¿cómo andas Mariano? Me la voy a
0: terminar creyendo, ¿eh? con esas presentaciones Yo te quiero decir algo, Santi, antes de arrancar Quiero un poquito más a Halloween Después de que nos, me contaste la historia Me cae un poquito mejor la fiesta Es la
1: idea Es la idea que la gente se, se, se amigue Con esta fiesta pagana que viene del norte De Estados Unidos
0: Sí, tiene un origen sí. bastante más noble
1: De lo que nos vendieron Sí.
0: Así que hoy me cambiaste un poco sí, la cabeza Obviamente después
1: que... Que... Bien. Después lo toma y bueno Y salen las cosas que salen ¿no? Eh, pero bueno eh, Ese es el origen Dijen Y el, el que conté <ríe> Quizás a alguno le, le guste más Otro menos Pero bueno
0: Pero bueno Volvemos A lo comercial De Halloween Y hoy Te traigo Una de terror Para que veas El fin de semana Siniestro Siniestro no, Ustedes tienen que ver La cara que está haciendo El vikingo ahora Increíble Siniestro Película de terror Ya Me puse a buscar Iba a traer It Iba a traer IT, sí. pero la conocemos todos, entonces yo no te voy a mandar a ver IT cuando ya la vimos más allá de que hubo una remake que se ve bastante linda. Quería traer una, por ahí no tanto, estuve buscando críticas, esta película es del 2012, y hay como un consenso, había un consenso general de que es una muy buena película de terror, así que
2: dije, la tengo que ver. Déjeme adivinar, nos va a hablar de Los Pitufos, una película de terror. No, voy a hablar de Siniestro. Sin <risas> siniestro
0: Sinister. Bueno, el primer problema que encontré sí. es que esta película que está disponible en Netflix y Amazon Prime. Netflix y Amazon Prime la bloquearon para Argentina. ¿No? Tipo, argentino pobre, esta película no. O sea, bueno, ya, cual... ya, ya empezamos a tener bloqueos. Vamos bien, eh. Ya empezamos a tener bloqueos. Bueno, de hecho la cuarta temporada de Mr. Robo sigue bloqueada en Argentina, me la voy a tener que bajar, o sea, pero bueno, <risa> este... sin embargo la podés encontrar en Cuevana, si la querés ver online está en Cuevana, la podés descargar también, yo la descargué, Full HD, está por todos lados, tirás cromcas a la tele, así que bien. esta noche bien, bien, sumo bien, bien. a los piratas de internet acá para que busquen siniestro. Hagan esto en sus casas <risas> Hagan esto en sus casas Sobre todo en Halloween Hagan piratería es, Claro Bueno, ¿qué tiene esta película siniestro? Bueno, está protagonizada Por Ethan Greenhawk cuando, cuando mi compañera de ruta Que no le gusta las la, la películas de terror Vio a este muchacho en la tele Dice, ah, ¿por qué no me avisaste Que ese chico lindo estaba ahí? Así que por ahí es otro atractivo, el actor, yo no lo conocía, no, no, actúa tampoco. bastante bien, además, ¿eh? Bueno, ¿de qué trata esta película? Bueno, nuestro protagonista, Ellison es un escritor que escribe libros investigando asesinatos Y Mire. con motivo del nuevo libro que está escribiendo, se muda a una casa donde mataron a toda una familia Hubo un asesinato ahí de una familia... Lindo lugar para mudarse, bien Se muda a la casa porque, claro, lo tiene que sentir al libro, ¿entendiste? Tiene que sentir el lugar Entonces se va ahí, le miente a toda la familia Le dice, encontré una casa re barata. Hasta que, bueno, tarda un toque en entregarse la mujer De que ahí habían muerto cinco personas, más o menos Pero bueno Bueno La cuestión de la película es que mientras se está investigando En la casa aparecen unas grabaciones Aparecen unas cintas en Super 8 es Opa. una cinta, claro, fue como el, el pase del fílmico sí, a, sí, sí, sí,
2: sí.
0: a lo más nuevo Empieza a reproducir el Super 8 y estaban fi, estaba filmado el asesinato de la casa, de la familia Filmado, pum filmado. Y además, claro, y además se encuentra filmaciones de más asesinatos es, Claro, bueno, y ahí empieza a investigar Claramente se ve explícitamente todo Es de terror Se ve explícitamente todo Hay mucha sangre la cuestión, no, 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 mucha ah. sangre no Pero te, te Te pega, está bueno está bueno. El antagonista De esta película es, es un espectro Al que llaman Bugul <risa> Supuestamente una deidad pagana Según no la película gula.
2: Esas son unas pastillas ¿Está, está haciendo comercial usted
0: Claro, algo así, más o menos sí, Está como un poco raro Google Pero bueno, Google. supuestamente una deidad Que se dedica a comer niños Y ah. que tiene consonancia Porque en los asesinatos Si bien muere toda la familia Un niño de la familia Nunca aparece No hay cuerpo, no hay nada Hay un niño desaparecido con toda la familia muerta Básicamente la película trata de Google Queriendo que lo descubran contra el protagonista Ellison que va a ver hasta dónde tiene ganas de descubrir. Bien, bien, me gusta, me gusta la trama hasta acá. Sí, sí, no, no es una trama guau, o sea, wow, pero está bien. Bueno, esta película está dirigida y guionada por Scott Derrickson. ¿Sabes quién, quién es? ¿Quién ¿Quién es Scott? Oh, bueno, es el mismo guionista y director del, exor del exorcismo de Emily Rose. Opa, un caso real. Tremenda película, un caso real. Bueno, un caso real no tan real, vos sabés que me puse a investigar. A ver si esta deidad, que que la cita la película, si existía. Bueno, en realidad medio que no existe mucho. Es como agarró, o sea, agarró una deidad de la Mesopotamia, <risa> claro. Le metió características de Baal y le metió un símbolo, un símbolo de la cabra... ...con cuernos invertidos y, y te inventó
2: algo ahí... ...bueno, es como cuando no tenés nada concreto para cocinar... ...y empezás a mezclar un poquito de cada cosa y bueno, sale un producto nuevo...
0: ...claro, es un poco fuerte porque vos ves la película, está buena, decís... ...uh, me voy a poner a googlear un poco de esto, ¿no? Sí. Y, y, y te la baja. Primero Google no existe, el nombre lo agarra de Uduhul... Algo así se llama Puso un símbolo de otra cosa Agarra al hombre de la bolsa El boogeyman Y inventa ahí algo Es raro, se ve que a este muchacho le gusta hacer estas cosas poner en su momento cuando hizo el exorcismo de Emily Rose Basado supuestamente en una historia real Que lo vendió así Bueno, la verdad es que el exorcismo no se parecía mucho Vos sabés que se filtraron Los audios del exorcismo de Emily Rose Sí, 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 polémicos Polémico, polémico, alguien subió a internet los audios de, del exorcismo Bueno, no tenía mucho que ver con la película Acá claro, vos ves la película de Emily Rose y decís Uh, este cura es un héroe, no lo pueden enjuiciar Escuchás el audio y decís mm, Esto me parece que es otra cosa Y da para pensar Pero bueno, hay muchos que, que juegan con esas historias reales Que no son tan reales, pero te las venden así Este muchacho parece ser uno Y bueno, la, la realidad siempre supera a, a, a la ficción la realidad superada. Sí, la verdad que sí. sí. Bueno, hablando un poco técnicamente, porque hemos visto muchas películas de terror y hemos vi visto que no están muy buenas últimamente las películas de terror. ¿Qué es una película de terror desde el cine? Bueno, es una peli las películas de terror es uno de los géneros más difíciles que hay para hacer. La sí. comedia del terror es lo más difícil. Sí. Y básicamente el terror se basa mucho en el montaje. Usted habló de suspenso, terror al principio sí. del programa... Bueno, hay una línea muy fina entre suspenso y terror, ¿viste? O sea, ¿cuál es la ley? En el suspenso el espectador sabe más que el protagonista y eso te genera ansiedad. Sí, podríamos
2: decir, sí.
0: Eso es una regla del suspenso. Bueno, en el terror el espectador sabe lo mismo que el protagonista. Y el chiste es que vos te vayas asustando mientras asusta el protagonista. Ahora, claro. si eso no te sale bien, la película es... Te terminas riendo. O sea, por eso es tan difícil hacer el terror. Y un tipo que haga bien terror... Es respetado Y esta película No tiene un gran guión Está muy bien dirigida en este sentido La dirección es lo que te hace sentir miedo Opa Opa eh, Buena claro. película de terror entonces Es una buena película de terror Está trabajada desde el montaje El terror se trabaja en el montaje, chicos Música y edición O sea, si no, no sirve Pero bueno Cerrando ahí que me estoy quedando sin tiempo Esta película usa un recurso que es metraje encontrado Es algo tipo el proyecto Blair Witch o Cloverfield Sí, 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 sí. O sea, en realidad el terror está basado en un material que va encontrando el tipo Es una técnica narrativa En que... De falsos documentales Opa, falsos... Claro, falsos documentales Entonces, esta película... Básicamente el terror está en, en las cintas que van apareciendo con gente muerta y como el tipo va descubriendo algo terrible que pasó.
2: Me gusta, me, me gusta la película, como ¿cómo me la estás vendiendo? Yo creo que para noche de viernes, para ah, noche bueno. de viernes va muy bien
0: y además en Amazon Prime está siniestro 2. A esa sí está disponible para Argentina. Ah, después bien y se hizo una segunda. Así que, si no viste Siniestro, si no la viste y tenés ganas de asustarte un poco de
2: verdad, este fin de semana mirate Siniestro. Siniestro. Entonces, nos agendamos para, para Halloween, ¿por qué no? Esta película Siniestro, que nos recomendó Mariano. Santi, usted, Conde, ¿le parece? ¿Qué puntaje le pondría según lo que nos contó Mariano? <risa>
1: Y yo le pondría un 9, 9, 50 de 10. Porque tengo que verla. ¡Epa!
2: ¡Epa! Bien, bien Santi, ¿eh? Tiró ahí. Me gustó, me, me gustó. Eso me quiere gustó. decir que... Quiere decir que la vendió bien Mariano. La vendió bien, bien sí, Mariano. totalmente. Bien. Entonces, amigos, para este fin de semana... Para este fin de semana vean Siniestro. Ya sea en Cuevana donde puedan descargarla. Vean esta película que parece que pinta pinta lindo para un viernes a la noche o un sábado a la noche en Halloween porque no unas buenas películas de terror amigos esto es la cueva 2020 que sigue de esta manera
1: Continuamos amigos aquí en el especial de Halloween de la cueva 2020. Estábamos escuchando al hombre lobo que nos trajo una muy buena película para ver el fin de semana y ahora es el turno del fantasma. El fantasma que, bueno, como todo fantasma aparece y desaparece, pero ahora está. Ahora está porque nos va a dar el, el, el bloque que le corresponde a él, que es el bloque de música. ¿Cómo está fantasma? aquí estoy aquí estoy desde el más
2: allá desde el más allá en este halloween vamos y venimos vamos y venimos está complicado con el tema del dólar el fantasma está complicado pero bueno amigos es un fantasma gracias Santi por la presentación así que bueno rápidamente rápidamente porque estamos entrando al final del programa Hoy les traía así como una suerte de dato de color del mundo de la música. Les traigo una canción. Una canción que se llama Halster Slecker. Así es. ¿Usted me dirá ¿con qué se come esto? La verdad que no sé con qué se come. Realmente no sé con qué se come. Pero es una canción compuesta por Paul McCartney y John Lennon. Que está incluida en el disco The White Album. O sea, el disco blanco. Que... Eh, es considerada debido a... a, a ver... Eh, este disco debido a su... sobre todo esta canción de, de este disco eh, tiene así como un sonido muy agresivo y una cru, crudeza sonora se la considera como una canción pionera a los géneros y estilos que vendrían después como el heavy metal y el punk rock una canción que ya desde sus inicios parece media oscura el título alude eh, a ver, ¿qué, ¿qué significa esto de Halsen Skeller? Esto significa. Es el nombre que le dan a los toboganes de en forma de espiral que se encuentran muy a menudo en los parques británicos. Y que McCartney, Paul McCartney, eh, lo asimiló este concepto con una especie de decadencia. ¿Por qué decadencia? porque hace una especie de alegoría con la decadencia de la sociedad occidental de finales ahí de, de la década de 1960. Eh, esta canción representó justamente un quiebre importante en la producción musical de los Beatles, eh, pero el tema, bueno, quedaría asociado eh, a, a ver cómo decirlo, a atroces crímenes cometidos por un tal... A ver si le suena a ustedes, amigos, un Charles Manson. ¿Le suena? Opa. ¿Marilyn? No Marilyn Manson, no, no Marilyn Manson. Marilyn Manson, bueno, tiene que ver, toma el... Tiene eh, que ver con este, ¿no? Tiene que ver, porque toma el nombre de Marilyn Monroe y Manson justamente de Charles Manson. Pero acá estamos hablando de los Beatles, de... ¿Qué tiene que ver justamente con Charles Manson esta canción? Bueno... Se dice que Charles Manson, eh, que hizo una, una especie de familia, la familia Manson, algo así como los que siguen las tortugas ninjas, eh, el destructor y el clan del pie. Bueno, Charles Manson hizo un, una suerte de familia Manson que cometía asesinatos y crímenes y este, este fundador, este tal Charles Manson, no, no solamente decía, sino que realmente creía, tenía la convicción de que los Beatles le hablaban a él a través de sus canciones Upa, O sea, complicado el hombre, miedo ¿no? <ríe> miedo, terrible miedo. <ríe> Y dice que él podía escuchar, justamente en este, eh, el álbum blanco él pensó que el grupo británico le enviaba sutilmente una señal del fin del mundo el fin del mundo Upa. estuvo siempre ¿eh? en los 1900, en los 2000 siempre estuvo ahí el tema del fin del mundo hace 2000 años que estamos viviendo el fin del mundo así es, estamos siempre por extinguirnos <ríe> pero bueno de acuerdo a unas investigaciones que hizo un tal, un fiscal eh, Buglios que bueno, falle como decirlo falleció bueno por causas que todavía no, no se han esclarecido eh, dice que este Charles Manson Nombraba a, a los cuatro de Liverpool Él tenía la convicción que de los cuatro de Liverpool Eran nada más y nada menos que Los cuatro ángeles del Apocalipsis Ah, tenía un, problema,
0: el... tenía un problema Importante, digamos
2: Tenía problemitas, <risa> digamos Tenía bastante, problemitas Bastante complicados este, este asesino Porque era un asesino Igual se que escuché varias
0: veces Eso de que la música te inspira a matar me acuerdo una anécdota Cuando veía hablar a algunos militares Que iban a Afganistán ahí a pelear Me acuerdo uno que decía Que iba en el tanque de guerra Escuchando heavy metal Y lo inspiraba para ir a
2: disparar Como si fuera un videojuego Bueno, hay, hay, hay mucho de eso Hay mucho de eso La música tiene mensajes subliminales Algunos dicen Charles Manson directamente decía Que no, que le hablaban los Beatles a él Que eran los cuatro jinetes del apocalipsis eh, y que interpretó la letra de esta canción, estamos hablando de la canción eh, Halser Skelter la interpretó como el augurio de una guerra racial entre blancos y negros que ya en cierta manera estaba ocurriendo y dice que bueno, para referirse a lo que él consideraba como el apocalipsis la frase que de hecho fue escrita con sangre de una de sus víctimas, es decir, él empezó a utilizar el nombre de esta canción, en eh, los atroces asesinatos que hacía, los dibujaba con sangre sobre alguna pared o un vidrio, estaba bastante complicado este hombre y complicaba bastante a la gente, pero bueno, dicen que eh, esta canción no tenía nada que ver con el, el loco este. Eh, a tal punto que George Harrison llegó a afirmar y a, a decir por diferentes medios, textualmente dijo que todo el mundo quiso aprovecharse del fenómeno que producían los Beatles, tanto la policía, los promotores, los alcaldes, como incluso los asesinos. Éramos el tema más comentado en el mundo y todos quisieron sacar de jugo, fuera o no, por nuestra culpa. O sea... George Harrison decía, muchachos, nosotros hicimos una canción, no nos culpen de este loquito que está suelto y que dice que nosotros le hablamos porque no somos jinetes de ningún apocalipsis. Pero bueno, este Charles Manson decía que se venía el Armagedón y él era una suerte de ángel negro y tomaba a los Beatles y en especial esta canción para justificar su locura, su perversidad esto un poquito de unos datos de color que quería traerles relacionado al mundo de la música ya por la década eh, por sí la década del 60 finales del 60 eh, ya entrando a la década del 70
0: así o que sea, era el tipo sí. decía que era un héroe más o menos
2: básicamente mataba por... mataba por el bien de la humanidad básicamente estaba cumpliendo las profecías por decirlo de alguna manera bueno. bueno, pero bueno, amigos, así es. La música también incita a la violencia, o mejor dicho, hay personas que se incitan solo a ser violentos. Último dato de color, si se quiere. Último dato de color y con esto con esto cierro. El significado de, de la palabra o bueno, del título de la canción Halser eh, Skelter" es a ver lo que dijimos bueno de los toboganes estos británicos pero también eh, en cuanto a lo latino si uno hace una traducción porque no hay una traducción exacta sería como ni chicha ni, ni limonada la típica la típica frase ni chicha ni limonada así sería para los latinos y para los españoles sería algo así como descontrol <risa> Bueno amigos, esto es un poquitito de canciones oscuras O canciones que no eran oscuras Pero que algún loquito hizo que fueran un poco oscuras Y que viene con esta temática de Halloween Que estamos hoy haciendo el especial de la cueva del terror Si les parece, vamos a escuchar un poco de esta canción Y cerramos el programa Seguimos amigos, seguimos en esta cueva de terror, esta edición Halloween que llega a que llega ya a su final. Ya estamos terminando el programa del día de la fecha, arañando, arañando el programa número 80. Emisión casi, casi ya casi, emisión número 80 de la cueva aquí en Creativa Radio. Mariano, yo sé que vos tenías algo ahí como para
0: preguntar. Yo les propongo para el cierre del programa, no sí. sé si será curso o no, me gustaría que contemos qué nos daba miedo de chicos. ¿Qué es eso que nos daba terror? Opa,
2: ¿quién quiere arrancar? ¿El conde?
1: Arrancan ustedes, yo estoy pensando. Yo estoy pensando.
2: Pensar. A ver, ya que tiró la... Yo te voy a tirar sí. una, pero
0: no, no se rían, por favor, muchachos. No, la no, <ríe> Perdón, perdón, qué fantasma que sos. No es el que, uh, capaz uh, el que se
1: ríe, el que se ríe va a ser eh, Chucky, ¿eh? El no se, se ríe
0: cobra. Se viene a Chucky me daba miedo, la 1 y la 2, después se bizarreó, pero lo que me daba mucho miedo de chico, yo me acuerdo que me gustaba ver los halcones galácticos. Sí. No sé si se acuerdan la transformación de monstrón. Sí. Me, me cagaba todo. Te lo tiro así. Como me cagaba todo con la transformación de monstrón. Pero usted se asusta fácil. O sea, se asusta de unos dibujitos animados. No, pero viste lo que es la, la transformación de monstrón. Esa cosa daba miedo. Ay, Dios. ¿Y ahora qué le da miedo? No, ahora ya la cotización del dólar me da miedo.
2: A todos dijimos lo mismo. todos dijimos lo mismo. Es la película del terror diaria. Y el conde... ¿Ya, ¿Ya pensó que le daba miedo el chico?
1: mira estuve, estuve pensando Yo le tenía un, un terror No era miedo, sí. un terror directamente a, a los cocodrilos ¿sabe usted? sabe que, que de chico vi alguna, alguna película? El cocodrilo o algo por el estilo Y me quedé tal, pero tan Traumado con los cocodrilos Que, que directamente le tenía terror Por más de que acá en Argentina No, no haya directamente cocodrilos eh, Tenía un... un ...un excesivo miedo a los cocodrilos.
2: Y se sacó el miedo yendo a bailar a cocodrilos, ¿no? Mm. ¿no? ¡No! Exactamente. exactamente. No. <risa> no, eso
1: los
2: para <risa> posible, digo. Bueno, los Cocodrilos bueno. de abuelo. <risa> Pero bueno, lo que pasa los fantasmas tenemos que estar por todos lados, vio. Eh, sí, sí, sí.
0: El fantasma de la noche. ¿Y usted, el fantasma de la noche? ¿A quién le tenía Estoy miedo? el fantasma?
2: Yo de chico le tenía miedo... A los disfrazados, ¿qué quiero decir Opa. con esto? Claro, por ejemplo, iba a una cadena de supermercados, vamos a decirla total, no nos van a cobrar, Jumbo, por ejemplo. Sí. Y siempre estaban las promociones, y había un elefantito, un tipo disfrazado de elefantito, otro, otro tipo de dinosaurio Barney, esas cosas, me daban terror. No sé por qué, y bueno, me daban pero miedo. Tiene...
1: Tiene su explicación, porque hay muchas películas en donde un asesino se, se esconde quizás detrás de, de, de no sé, de, de algún disfraz y va asesinando gente y alguien nunca duri, dudaría de, no sé, un Winnie Pooh disfrazado, ¿no? Claro, Digamos.
2: claro, se te acerca a Winnie Pooh y, y vos lo vas a abrazar y tac te clava una no,
1: daga un, claro. un cuchillazo.
2: Claro. claro. No, 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 no. Pero sí, 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 me daba miedo lo, los disfraces, esos, esos disfraces así extraños, por decirlo de alguna manera pero bueno amigos eh, creo que esto fue todo por el programa de hoy, no sé, alguien quiere acotar algo más algún saludo que quieran decir díganlo ahora o callen para siempre
0: yo quiero saludar a mi compañera de ruta pobre, que no le gustan las películas de terror y vimos siniestro poniendo el cuerpo por el programa, así que un beso enorme, te
2: amo Bien ahí, bien ahí, le mandamos un saludo aquí todos los que hacemos la Cueva 2020. ¿Usted, Santi?
1: Voy a aprovechar a mandar saluditos a mi amigo Juan Manuel que nos escucha todos los viernes y a mi compañera de ruta también, que coincide ser la Community Manager del programa, así que le mandamos un saludo.
2: Muy bien, muy bien, espectacular. Voy a tener que conseguirme una compañera de ruta entonces. Porque todos saludan a la compañera de ruta
0: bueno. Usted está tardando, está tardando mucho. Pueden puede mandarle un saludo ahora a su futura compañera
2: de ruta si quiere. Y le mando un saludo, le mando un saludo. Total, si esto llega al futuro, veremos a ver qué pasa. Pero era como un pasa. meme, ¿no? Viste, que decía,
0: le mando un saludo al amor de mi vida, que Dios sabrá dónde carajo está y con quién.
2: Ajá, sutil, 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 tremendo. Pero bueno, Poético. bueno, sí, 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 sí. Un saludo entonces a todas las compañeras de ruta. ¿Les parece? Lo hacemos Perfecto. abarcativo para el que está del otro lado también pueda dedicarle este programa especial de Halloween a su compañera de ruta. Así que, amigos, vamos terminando. Ya no nos queda tiempo. Gracias eh, Hombre Lobo por estar en el programa <ríe> Gracias Gracias al Conde También por, por hacerse presente y, y a todos los fantasmas Que están del otro lado también Muchas gracias por escucharnos Así que esto fue todo en la Cueva 2020 edición Halloween La Cueva de Terror Y yo les diría que me quedo acá Como digo siempre Pero me da un poquito de miedo de todas maneras, yo les digo, se los digo bajito, hoy me quedo acá. Yo soy muy cagón. <risa>
3: viendo fantasmas y tomando de más. Todo es mentira cuando hay algo que hablar entre almas Almas que son de verdad Si la magia no espera, yo no puedo esperar La vida tiene agujeros que no debo tapar tu cara de ángel solo quiere crear más violencia Violencia de loca sin paz Si la muerte me espera Yo no pienso esperar Hi, I'm Chucky si Wanna play me No me van a llevar Shiva.